0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje eu estou muito feliz de receber um, um amigo querido, uma pessoa que a gente se conheceu no ano passado, fizemos um, um curso juntos, é, né? Né, né, Rogério? Aqui no Brasil uhum. e na França. É, foi muito legal a experiência e eu tive a oportunidade né, de te conhecer de perto, de ver a pessoa incrível que você é e, e com esse lado de gente, né, muito focado sempre nas pessoas, e você, na época ainda presidente do, do Beto Carreiro, trazia uma visão muito humana né como executivo, e isso era uma das coisas que que, que me chamou muita atenção ali, porque eu sempre, né, eu sou empreendedor, mas sempre tinha a visão do CEO como cara olhava só número né e tal, e ali eu pude ver que, que existe né muito desse lado humano no CEO de grandes empresas, e por isso te convidei hoje aqui para bater um papo sobre gente, sobre gestão, sobre liderança, que é algo que, para você, eu acho que é muito natural, né? Então, Rogério, primeiro, eu queria te agradecer, né, te dar as boas-vindas e pedir para você contar muito um obrigado. pouquinho da sua história, para as pessoas entenderem, né? Quem é esse Rogério aí? Quem é esse cara que está do outro lado da tela?
1: Olha, em primeiro lugar, muito obrigado. Foi uma satisfação muito grande receber o teu convite e ter a oportunidade de falar coisas que, é só a minha vida né, de, de desenvolvimento, etc. Bom, o Rogério é, 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 um, é um executivo que começou é, numa empresa como a Tigre, desenvolveu trabalhos desde auxiliar de assistência técnica até gerente de divisão, depois passou por vários segmentos de mercado, eu sou um executivo formado e eu tive muita sorte, comecei essa história de sorte lá porque eu tive empresas onde eu integrei grupos muito fortes de, de desempenho, de performance e de humanidade. E eu tive muita oportunidade de errar e de acertar. Que acho que é uma coisa muito que as pessoas hoje estão é, muito preocupadas em não errar, né? E, e esse Rogério começou a, a desenvolver a cidade, a, a, a vida dele na área executiva, vendedor, né? Eu falo que eu sempre é, eu sou Vendedor, estava presidente e sempre fui CEO. E eu queria também trocar uma bola contigo, porque CEO, na concepção que eu tenho, que todo mundo fica olhando de cima para baixo, etc., é que o meu time sempre deve ter, né? CEO, curioso, entusiasmado e otimista. <risos> Muito bom. Eu queria que você também se apresentasse um pouco, porque eu tenho uma, uma galera também que está te vendo pela primeira vez, né? Gustavo. Muito bom. É, teve um momento muito forte lá em lá em, na França, lá no INSEAD, a gente teve essa oportunidade. Mas acho, é, tanto em Minas Gerais como lá na Fundação Dom Cabral, como lá no INSEAD, eu aprendi também quanto é importante a gente estar tá junto com as pessoas e ter a liberdade de errar. E, e Gustavo é um empreendedor maravilhoso e que está desenvolvendo muitas coisas boas e tem uma velocidade exponencial que muita gente que trabalha comigo fala assim, pô Rogério, você, você não dorme? Eu falei assim, <risos> eu durmo. <risos> Mas tem gente também que corre. Fala um pouquinho de você também. Muito bom,
0: Rogério. Então, eu sou fundador né, de uma empresa, de uma startup de tecnologia focada muito em educação chamada Samba Tech. Nosso grande propósito na Samba, viu Rogério, é fazer com que o conhecimento chegue em todas as partes do Brasil, né? Isso através de tecnologia. Então a gente hoje, eu até publiquei essa semana no meu no meu Instagram, a gente tem 5 bilhões de requisições de vídeo é, no nosso no nosso player por mês, tá? Aqui na América Latina. Então, e, e a gente acaba entregando isso para 26 países, né? Mas é, é, o que a gente faz aqui é fazer com que o conhecimento ultrapasse fronteiras, né, as barreiras. Eu sou um cara criado e nascido e criado no interior de Minas Gerais, na cidade de Madaraguari, que é Harry Wary, né em inglês, e, e eu tive essa, essa vontade, assim, de, porque com 17 anos eu tive que estudar fora, né, porque chegar, eu chego em um determinado momento numa cidade menor, você não tem muita opção, nem de carreira, nem de educação. E aí, isso virou um propósito que a gente carregou aqui, que era fazer com que esse conhecimento pudesse chegar em todas as fontes. Que o cara que está na cidadezinha do interior pudesse ter aula ou pudesse receber né, informações e conteúdos com gente né, do mais alto nível em qualquer lugar. Né? E é o que a gente está vendo hoje acelerado. Né? Essa empresa nasceu em 2008, Numa né? época que ninguém ainda falava sobre isso. Mas, Rogério, vamos voltar para você aí, cara. Lá. Porque eu acho que, lá. que o seu que o seu conhecimento, é, as pessoas vão, vão, vão ficar impressionadas aí com, a sua, com a sua capacidade né, de, de simplificar as coisas. Uma coisa que eu gosto muito do, do seu jeito é o seu jeito simples. Né? E aí eu queria uhum. que você trouxesse isso um pouco para o lado da, da, da gestão. Né? Assim, como é que era a sua gestão né, nas empresas onde você passou e como que você conseguia fazer esse time ter um pensamento único, ter uma direção única? Porque eu acho que o grande negócio da liderança... É dar o caminho, né? Dar a direção. O que você via, você como um líder? O que você fazia de diferente ali para as pessoas se engajarem num propósito maior, para as pessoas estarem sempre numa numa mesma direção? Eu acho que isso é um grande, o um primeiro grande desafio de um líder.
1: Eu acho que é, é e é verdade. Eu, eu tive bons líderes. Eu acho que o que o, a questão do exemplo na formação profissional de qualquer pessoa é fundamental, né? Você vê. Uhum. É, eu tive essa oportunidade. Eu sou, estudei, mas tive a oportunidade de vivenciar com pessoas e líderes muito fortes. Mas uma das coisas que me chama bastante atenção e acho que esse time, eu sempre, eu, eu não tive um time. Eu sempre fiz parte de um time uhum. e fiz parte de um time que tinha características muito legais que hoje a gente procura, né? Que eu, o teu caso é, é o empreendedor e os times de e, e os times de gestão são intra-empreendedores. esses intraempreendedores têm que ter visão de dono é, tem que criar uma situação é, de, de motivação como eu falei né de CEO curioso entusiasmado e otimista para sempre dar o exemplo significa que você é, é, acredita nos seus propósitos e e transforma esses propósitos comuns numa numa situação é, que todo mundo vai batalhar junto contigo e vai desenvolver junto contigo eu tive é, muita muita incerteza desses momentos todos que vivi na minha carreira mas eu acho que como a gente já falou isso algumas vezes nós estamos numa mudança não é numa era de mudanças nós estamos numa mudança de era Uhum. e a maior era que nós estamos vivendo em mais tempos agora é de incerteza uhum. então acho que é o grande o grande lance hoje é a questão do medo né medo sanitário medo é, e o medo tem uma tem uma característica de medo que eu eu colocava para os meus times e quando você fala de linha né é, o medo o medo do desconhecido ele te paralisia cara né o medo o medo é, do que vai acontecer te deixa na expectativa na espera agora o medo que eu tra... que eu acredito que faz bem faz parte que é que você atua com coragem né é o medo do desafio eu acho que esse medo do desafio é que é, traz algumas coisas é, muito importantes principalmente na união de um time eu acho que e é muito legal isso você ver, quando eu, eu falo eu coloco as pessoas no lugar do líder e me coloco no lugar delas então a empatia que agora tem muito esse negócio na moda né, de falar empatia cara eu não sei fazer nada que não seja empatia porque se eu não tiver empatia eu não faço né então eu acho que lembra que eu que eu falei, a, pergunta, a primeira pergunta que eu te fiz hoje né como é que você está como é que teus os filhos tudo bem porque se você não começa essa conversa desse jeito, qual é o valor humano que você tem para transmitir para alguém? Então, acho que essa essa é uma situação que eu vejo é, de, de medo, tem que Sabe o que é isso, empatia? É confiança também. É trabalhar com pessoas. Você tem que lidar com confiança e saber que essas pessoas podem desenvolver Uh, e, e, e às vezes as pessoas. Uh, tem aquela. Tem três tipos de pessoas, né? Tem o negócio lá do. Pessoa que uh, faz a coisa acontecer, que vê as coisas acontecerem e as que não sabem o que está acontecendo. Não perca tempo com as pessoas que não sabem o que está acontecendo. Mas as pessoas que fazem as coisas acontecerem, deixa ela junto. Abraça. É que agora tem que fazer o um abraço assim, né? Não dá uma uhum. fazer o um abraço pegado. <risos> Então, é, eu acho muito, muito legal você ter pessoas em que você pode confiar e essas pessoas confiarem em você. Porque só dessa forma é que a gente tem a eficiência do downsizing, sabe? De ir lá buscar lá na ponta. Porque, às vezes, aquela menina que está lá no Televendas, está levando um monte de não para ter um sim só, é, ela tem uma sugestão maravilhosa que resolve a vida. E, muitas vezes, né? Você cria uma situação de, de board, de, de, de diretores, de executivos, etc. E esquece do teu dia a dia. Esquece dar um tuveio. E essa forma simples de pensar, que faço, faço um parênteses aqui agora também, né? Meu meu querido amigo também criou dois lançou dois livros, dois best-sellers, né? O faça simples e o anterior era o pense simples. Aí as pessoas reclamaram, né? É, é, que, que só falou do pensa, mas não do fazer. E é isso que eu, que eu falo dessas pessoas de fazer as coisas acontecerem. Você sair da cama hoje não está fácil. Mas acreditar nas pessoas e fazer com que elas trabalhem mais é, não está fácil também. E eu acho que a unidade é, e a eficiência das pessoas, com meritocracia e etc, tudo que venha. Ela está dependendo muito mais hoje da motivação de fazer parte, sabe? Uhum. E nessa. E, e eu lembro, eu tive eu tive um, ge, um gerente na Tigre chamado Sebastião Batista. E o Batista falava assim: 'Ninguém é tão importante como todos nós juntos, né?' E isso ficou para o resto da minha vida. Porque, apesar dele de ser o meu gerente, ele sempre me colocava no lugar dele e sempre. Então, eu fui treinado a pensar considerando as outras pessoas. Eu não, eu não sei fazer de outro jeito. E eu estou vendo que é, uma das coisas que, olhando o Murilo Gum, olhando um o Gustavo Caetano, um monte de gente falando de é, aprender, né? Aprender a reaprender. Eu acho que isso é um momento que as pessoas têm que ter muita humildade de fazer saber que você você falou, 5 bilhões de transmissão de vídeo, né? Por mês. Olha como a, a nossa insignificância. Se a gente não consegue criar tudo isso. Então, essa humildade do poder, ela é uma coisa necessária para estabelecer confiança e ter um time de excelência. E ter pessoas que façam acontecer. Porque no Brasil, e como você sabe bem disso também, a gente não perdoa o erro. É. No Brasil, o cara quebra se mata, né? Acabou. Porque... É.
0: Acabou,
1: cara. Eu acho que tem, tem experiência de... Não e dentro tá das certo... empresas também, né, Rogério?
0: Dentro do mundo é. corporativo, isso acontece muito, né? É, eu vejo, assim, uma das coisas da, da, da inovação, que faz que a inovação não aconteça no mundo, no mundo corporativo, é porque tudo é feito para você não errar. E a inovação é experimentação. Não é ideia, né? Não é invenção, né? E, e aí, quando você vai para dentro da empresa, você tem processo para tudo, você tem né, um monte de coisa, você tem compliance, você tem... Você sabe que uma vez eu fui entregar meu livro para o presidente de um varejista, um dos maiores varejistas aqui do Brasil, o um cara levantou a mão, assim, ó, ele assim com a mão e falou, ó, não, não posso pegar esse não. foi não, mas eu tô te dando um presente autografado e tudo. Não, 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 por compliance eu não posso pegar esse livro. O que que esse cara vai poder experimentar? Esse cara não pode pegar um livro, né? E muitas vezes dentro da empresa, é, é, é isso, né, assim... É, a, a, a gente é, também eu... encaixota tudo dentro do, do, do mundo corporativo para nada dar errado, e aí, ao mesmo tempo, tem a cobrança de ah, vocês não estão criando nada novo, vocês não estão falando, mas você não deixa, né? não tem espaço. Né? Como é que é isso, assim? Como é, você, é, como é que você via isso lá, no próprio Beto Carreiro mesmo, como é que era esse lado? Porque o Beto Carreiro tem um lado criativo também, tem um lado da, da inovação, uhum. né? Mas, mas ao mesmo tempo tem o lado da, 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 dos processos. Você é um cara muito bom de processo, de, de, né, de, de métricas uhum. e tudo mais. Mas deixa mas é que eu, eu deixa fazer dois. uma
1: referência. Por exemplo, lá no, Be... lá no Beto Carreiro, quando é, é, o Beto criou um negócio que nem ele sabia é, se ia dar certo ou não. Né? Uhum. Vai fazer 30 anos já. Boa. Então, é, 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 eu acho que lá na, lá na, na empresa, a área entretenimento, Todo mundo fala, você tem que ser criativo, tem que ser. É, sem dúvida, é muita muita criatividade, mas com organização, né? É, quando você fala de inovação e etc., é, você tem que ter um ambiente propício para desenvolver isso, né? Quando você fala, é, quer ser inovação, mas os processos não deixam, a habilidade de você trabalhar com, essas, com esses dois fatores é muito mais importante. E no Beto Carreira, a gente entregava sonho. Tá, mensura o tamanho de um sonho de uma criança, <risos> né? É. que, 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 dá, que valor que é esse, como é que eu vou medir um negócio desse? Agora, a gente sabia, pelo sorriso, pela integração e principalmente pela dedicação do time que eu, tenho lá, que eu tinha lá, era fundamental isso, e todo mundo acreditava, e é verdade, né? Porque você olha na, na fila, eu vê o vô, a avó, o, o, o pai, a mãe e as crianças juntos na mesma fila para entrar. E, 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 com certeza, eu acho que isso é, é uma coisa que são valores que a gente não consegue medir no processo. São resultados, né? Qualquer inovação, é. você tem que fazer experimentação, você tem que criar novas oportunidades. Mas, voltando um pouquinho só do questão do líder, como tu falou, com a equipe... Uhum. É, você tem que ter tolerância, confiança e, principalmente, você tem que aprender uma coisa que é ser franco e falar que você é vulnerável, se apresentar dessa forma, sabe? Porque ah. todo mundo te olha como do pedestal, né? Cara, mas você tá sozinho. Muitas vezes o CEO ele é a porrada de cima e a expectativa do, da, da equipe, mas às vezes não tem o que falar. Hoje, eu estou tirando dias assim, para ligar para amigos que eu não falava há um ano e, e, e falar, como é que você está? Tudo bem? a mesma coisa que eu fiz agora contigo. Está tudo <risos> bem contigo? Como é que você está? Então, essa palavra de não dar uh, resultado a, ti, uh, a tudo, né? não dar solução a tudo, deixa a equipe mais engajada. Cria uma situação de, de ter compaixão pelo outro. E nesse momento, com essa... Nós saímos do, de todos os nossos benefícios uh, pessoais para o benefício coletivo, cara. Não tem jeito de não fazer nada que não seja conjunto. Né? E a gente tem que colocar a máscara, fazer um monte de coisa, pensando no outro também. Não é, é, nós temos esse sentido de, de pensar nas no, na, nas nossas, no nosso mundo só, mas o mundo é muito grande. E tem espaço para todo mundo. Eu acho que, nesse momento, quanto mais a gente se aproximar das pessoas com compaixão, sabe, de perguntar como é que está mesmo, sair desse ritmo de. Não, não, eu sou muito profissional. Eu falei, tá, mas você não tem não sentimento de amor por ninguém, tu não tem paixão por ninguém. Profissional não significa que você tenha que ser inerte a tudo. né Eu acho que, nesse momento, as equipes precisam ser reconhecidas não só pela, pela maneira com que elas executam, com meritocracia, com... mas principalmente não ter medo de errar. Porque eu vou falar uma coisa para você. Nessa era da incerteza, amigo, quem falar para você que vai acontecer isso ou aquilo está muito mal formado, ninguém sabe Exato. nada. E... Exato. <risos> acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro.
0: Oh, Rogério, uma coisa que me marcou muito nas nossas conversas lá na França foi quando você me trouxe que você ia nos finais de semana para o parque, olhar banheiro, né, olhar se o se se banheiro estava tá livre, se tinha papel higiênico, se, se conversar uhum. com as pessoas, conversar com o com funcionário, com, né, com o cara lá na ponta e tal, e eu falo, nossa, uhum.
1: imagina, né, quantos funcionários você tinha lá, né? 2000, né, diretos e mais 1.100 indiretos. Mas era, era tudo uma coisa só, né? O ambiente e aí lá, o ambiente
0: Não, e, e ambiente aí vem, lá... vem, essa, vem uma frase, né, do vem uma frase do, do amigo meu que é o Rony, né, do o fundador da reserva, que ele fala assim, ó, o, o, o discurso é bom, mas o exemplo arrasta. No caso dele é arrasta, <risos> né, que da é carioca, O exemplo arrasta. Carioca, né? Mas aí, aí eu lembro muito o seu, do, do, do que você está falando, né? Assim, por, porque para o líder também, não adianta nada. O líder está lá e, e só no, no, no discurso, mas na, na, na prática, na execução, ele não. Né, o, não é isso, né? O assim, que, que é o poder do exemplo? Né? Sabe, por que, sabe, que você sabe descia que que é? lá para a porta? Por que você ia lá no banheiro olhar se tava eu acho que tudo assim, bem. ó,
1: repertório, repertório de vida e conhecimento você não perde nunca. E para que, é, quando você está numa posição hierárquica é, muito alta, e você perde essa, essa sensação do pensar como uma empresa pequena. Uhum. Eu estava no maior parque temático da América Latina, o, o sexto maior do mundo, mas tinha que pensar como empresa pequena. Porque, se você não pensar, o, Jeff, lá, o da, da Amazon também é assim. É. Por que isso? Porque senão você perde a tua essência. Então, quando a gente fala, eu vou lá no banheiro ver, porque se a minha mulher e minhas filhas vão lá no banheiro depois e de ver que está faltando alguma coisa, vão me encher o um saco.
0: <risos> <risos>
1: então, vai estar tá sujo, etc. Mas é, é colocar na, na, como, como visitante, né? como turista que vinha lá. Porque quando você abre aquilo e entrega esse sonho, cara, é uma responsabilidade muito grande. Porque é, tu não tem isso, mas as equipes e as pessoas, nesse né, momento em que elas convivem com... com o sacrifício, né pessoas que fazem uma poupança para vir trazer um filho de presente no Beto Carreiro World. Cara, isso é uma coisa muito de responsabilidade para quem vai entregar esse sonho. Porque o cara é, não, não é uma questão de, de valor monetário, é de valor humano. Então, você cria uma situação... De, de empatia plena mesmo, desde aquele momento. Então, o fato de você catar o papel do chão e colocar no lixo. Né? Eu tenho. Uma... Minha, filha, minha filha mora na Holanda, né? Ela, ela tem a bolsa, a bolsa dela, quando ela era pequenininha, jogava aquelas bolsas. Ela pegava o papel e ia na bolsa. Você ia abrir a bolsa dela, tá cheia de papel. Porque ela chegava em casa e colocava no lixo depois. Mas, é, olha como o exemplo faz isso funcionar de maneira mais leve, mais natural. E você estabelece uma confiança é, que vai além daquele, daquela relação profissional, né? eu acho que isso... Então, o fato de ir lá no banheiro, dar uma olhada, de conversar com um funcionário que cuidava da, da limpeza ou mesmo do, 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 da operação do brinquedos, etc., é, é muito importante para que a gente não perca repertório e aumente mesmo, porque a visão de alguém que está do teu lado, às vezes, é muito legal e, e, e pode te dar solução, né? De muita coisa, por isso que eu falo de equipes desde a Tigre até Boticário, várias empresas em que eu trabalhei. Eu tinha equipes multifuncionais e até eu até, até eu falo assim: Isso, isso eu vi uma aquela história que tu me contou a respeito do, dos goblos brancos, lembra uhum. Uhum. a inovação. Uhum. Como é que é mesmo essa história? Eu lembro que, ah, é. que a inovação morre, e te, para ter uma equipe multifuncional, aí você via que havia um equilíbrio entre as forças, né? mas lá o teu pai é médico, né?
0: É, meu pai é hematologista, né? que é médico cuida Como de é sangue. Como é que história do glóbulo branco? É, meu, meu pai cuida de sangue, e aí uma das coisas que o papai uhum. me ensinou desde criança é que dentro do nosso organismo nós temos glóbulos brancos, né? são as defesas do organismo. Então o glóbulo branco está ali, não é ruim, é, é, a gente precisa, se você tem, não tem glóbulo branco, você morre. É, e dentro da empresa tem o globo branco também. Só que o que o globo branco faz? Entra um corpo estranho no nosso, né, no nosso organismo, que no caso, vírus da gripe, né? entra um corpo estranho, o globo branco vai lá e, tá, 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 e, e, né, e destrói aquilo ali. E dentro das empresas a tem o globo branco da inovação também, geralmente é RH financeiro e jurídico. Está né? ali para matar, por quê? Porque ele, tá, ele protege o organismo, ele precisa fazer com que o organismo continue funcionando, então você chega com um negócio novo, o cara do jurídico é. fala, Ih, rapaz, isso aí o Ministério Público vai dar, vai, vai dar uma multa na gente aqui, isso aí vai dar um problema trabalhista, só mexe com isso não e então, tal. E aí né, acaba não fazendo. Mas é, é, o, grande, o grande jeito que eu vi, Rogério, você faz, faz, sempre fez isso, é, é envolvendo as áreas, né? é, é mostrando para os glóbulos uhum. brancos que, aquela, que aquele corpo não é um corpo estranho. Por exemplo, que a inovação é, ela tem que fazer parte do nosso DNA. E não que ele é um corpo que está vindo para destruir o nosso organismo. né? Não, ele é, um, ele é parte. Então, que o erro é parte do DNA. A, a, você vê, as empresas que conseguem é, colocar inovação no seu dia a dia são aquelas que aceitam a falha. O próprio Jeff Bezos fala isso. né? Falou, não, a gente é, errou feio no celular que eles lançaram lá. Mas, ah, para mim, isso está ok. Isso faz parte. Porque é através desse erro que eu chego em acertos maiores. Né? E nessa... E
1: nessa... A situação toda, quando a gente vi, aprendi isso nessa minha caminhada toda, eu acho que é, sempre me levava à simplicidade. É o seguinte: é, todo mundo fala de startups, né? Mas toda empresa deveria pensar como uma startup, porque não adianta ela crescer e esse, a história do crescimento, crescimento do faturamento, crescimento não sei o quê. Tá, mas o que, que é melhor? É crescer com longevidade, né? E ela tem que ser rápida. A startup, a empresa começa a crescer muito, ela perde, ela perde a velocidade dela. E não é mais uhum. o grande matando o pequeno, é o rápido matando o lento. Então, eu acho que nessas equipes, e é isso que eu, que eu... Lá no Beto Carreiro também, no Boticário principalmente, é, situações de... Na moda, né? Criando situações de equipe multi, multifuncionais, porque aquele cara lá... não é, tem o, o, o cara mais velho e, e aquela menina ou aquele rapaz novo que está chegando e havia conflito de gerações, né? E uhum. trabalhar em conjunto essas equipes, cara, ganha uma velocidade maravilhosa. Então todo mundo hoje eu estou ouvindo muita gente falar assim, não que as uh, uh, gerações, né? Não vai ter ocupar, vai perder, vai ter, como fala Perder as profissões, né? as profissões vão encerrar tudo isso. Mas, se você olhar, quanto mais você trabalhar junto, com pessoas que tenham essa velocidade de startup, como uma startup, cria uma situação nova também de desenvolvimento. Propósitos comuns levam a grandes conquistas. Esse é um trabalho que você tem que fazer todo dia com as pessoas. E acho que isso é o diferencial que essas empresas que eu tive a sorte de ter participar desses times, sabe? Porque não é uhum. fácil você lidar com com pessoas de é, com dificuldade até, né? No setor como o próprio hoje de automobilístico, né? Tenho grandes amigos nessa área também. Mas já tô, já está vendo para o mercado fazer o uh, mercado de reposição, né? O, o usado o, o ele vai se reinventando. O mercado de reposição do Brasil no setor de autopeças, é, teve uma empresa, a Rio Sulense, lá de Rio do Sul, que eu tive a honra também de participar lá. É, para as montadoras, o faturamento dela construiu 70% do faturamento dela. E, de, e para as, para a reposição, mercado de reposição, era 30%. Uma equipe lá de engenheiros, para desenvolver as peças. teve uma, uma oportunidade que nós começamos a ver que a montadora já tinha processos prontos e tal, e que a gente poderia fazer esse mesmo trabalho no mercado de reposição. E aí montamos aquela equipe de vendedor mesmo, de cara batendo porta a porta, de fazendo o, o, seu, o seu approach das peças que a gente produzia, e depois de muito tempo virou 60% reposição e 40% montadora. Então olha como as empresas também elas vão se, se moldando também, e, só que elas têm que ser rápidas. Né? o, 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 o Alê da Cacau Show, né ele começou também fazendo em casa, aquele negócio todo. Pô, hoje tem um parque maravilhoso. E o cara Olha. vai fazer 50 anos, estava viajando quando começou a pandemia. Teve que voltar porque a, o Natal dele é a Páscoa. E estava no meio é. dessa situação toda. Agora, veja como o cara tem que... Não teve dúvida. Pegou os ovos e começou a doar para as comunidades. Fazer com que essa economia que eu estava que eu falando para ti é, das novas economias e principalmente das economias colaborativas hoje não vai ter mais não vai ter mais jeito de você trabalhar se não tiver colaboração, complementariedade né está trabalhando com, com gerações multifuncionais, gerações com várias gerações mas com atividade multifuncional e principalmente nessa nova economia colaborativa. Porque sabe qual é a coisa que mais certa que tem nessa era de incerteza, meu amigo? É que tu pode criar o teu futuro. São frases marcantes, mas essa é verdade. Nunca é, é. tarde para você mudar. Então, hoje, o que tem de conteúdo para você aprender, e tiveram que reaprender né, de uma hora para outra outra também, eu acho que isso passa a ser uma necessidade, não, é uma obrigação, né? Hoje em dia, se você, você não muda, você tem disponibilidade de fazer isso é, em casa, com mais conforto, etc. Agora, alguns anos atrás, lá no caso lá da Rio Sulense, que o cara foi porta a porta, no caso da Cacau Show também. Agora, o, 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 hoje, shopping center, né, falando de mercados diferentes, assim, eu tenho que receber os caras por, com muita segurança, etc. E é um grande marketplace, está se reinventando também. É uma organização onde você cria é, todo mundo ali junto, as horas fechadas, tudo fechado, tal, não sei o quê. Aí o shopping abriu aqui em Santa Catarina, foi criticado, tal, tal. Mas é, olha o que aconteceu na China, né? Tanto no, no shopping, quando a fila para todo lugar. A Zara estava lotado. Na Europa, agora abriu, minha filha mora na Holanda, abriu, estava lotado. Então, uma, a mudança de comportamento das pessoas ainda vai demorar um pouco. Mas eu vejo que essa, essa relação de pessoas, ela, ela tem que existir e vai, cada vez mais, fazer parte do nosso dia a dia e do nosso futuro.
0: Ô Rogério, é ah. brilhante tudo que você tem trazido, cara. E uma das coisas que eu vejo... Né, e até na conversa eu fiz uma live com, com o Bernardinho. E, e o Bernardinho já tive... Né, a gente fazia um programa de, de mentoria junto em São Paulo e tal. E o Bernardinho, ele... ele ele contou uma, um, um trecho da vida dele que ele precisou se reinventar. É, e você está sempre se reinventando, mas não vamos falar disso. Mas no, no caso do Berradinho, ele falou assim, cara, eu, eu, eu treinava uma seleção que, que a motivação desses caras era diferente. O que motivava esses caras era outra coisa. Então eu dava porrada. O cara acabava lá, de, acabava o jogo, eu xingava todo mundo. Eu pegava pesado, eu ponia dentro da cara. Aí o cara falava: ah, é, chefe, então você vai vir próximo jogo, não sei quem, aquilo ali motivava o cara, e aí num determinado momento entrou uma nova geração, e ele, ele conta de um trecho de, de, de que o filho dele, de madrugada, num, num dos jogos que eles foram fazer fora, bateu na porta do quarto dele, ficou até preocupado, falou, Pô, meu filho, três horas da manhã bateu no meu quarto, é mulher ou é dinheiro, né, problema, <risos> é algum problema. E, aí, e aí o filho dele sentou com ele e falou, pai, precisamos conversar, você né, não, não pode ser mais o, o, o mesmo cara que você era antes, você né? precisa se reinventar, sua liderança precisa se reinventar, porque o que motivava os caras lá atrás não motiva essa geração agora, você der porrada nesses caras aqui, o cara vai embora, né, o que motiva esse cara é outra coisa, é propósito, é, 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 é querer fazer um bem maior e tal, e como é que você viu é, 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 né, no, no, na sua carreira também você passou por isso, você passou por uma época em que possivelmente que motivava os caras era porrada mesmo, né? Era, precisamos bater meta porque precisamos, né? E foi para uma, é. uma, uma nova geração de que não é mais isso que motiva, né? Eu, eu lembro, assim, é. que na época em que eu estava na faculdade, todo mundo queria trabalhar em multinacional. Né? Hoje você chega para os meninos da faculdade, quem quer trabalhar em multinacional, eu, até um ou outro quer, mas os caras querem empreender, ou querem trabalhar numa startup, ou querem ir para um. É, por, por por, porque esse cara não, não é mais movido só pelo, pelo status né, da, da empresa ou não, trabalha numa mineradora né? antigamente você trabalhando numa mineradora era um negócio legal, hoje você chega por trabalhar jornada, no banco quem é que sonha? sonha em trabalhar no num banco, numa mineradora a não ser que seja um Nubank da vida e tal né? pode ser que esse cara não. porque eu, o, o, o que motivava lá atrás não é o que motiva agora o que, que você viu dessa diferença e como você, né, como liderança precisou se reinventar. O que você fez né, nessa transição de vida também é, como, como reinvenção?
1: É, eu, eu, tive, eu tive realmente, fiz parte de uma geração onde você tinha a liderança é, muito de impacto, a liderança de, de causa e efeito, a liderança que realmente demonstrava uma situação é, de medo, de... de de perigo e etc. Mas também tive a sorte de ter líderes que me ensinaram o outro lado da moeda, né? o de participativo, uhum. do colaborativo, e principalmente da forma como é, eu queria ser um CEO, né? curioso, entusiasmado, um otimista. E aí eu, eu sempre fui de aprender e de querer saber mais, e olhando as pessoas de como elas eram motivadas eu sempre quis trabalhar com pessoas eh, que tivessem pouca experiência profissional mas tivessem fossem CEO aquela uhum. questão da do intraempreendedorismo sabe uhum. e eu comecei eh, tive essa oportunidade de criar situações onde você via o olhar dessas pessoas que de, de admiração por você mas aí eu jogava tudo para cima Fala assim, não, eu sou igual a você. Eu preciso aprender o que você tem. E essa nova geração, você precisa correr, cara. Porque você precisa estar atualizado, você precisa estar informado, você precisa desafiar, não pelo medo, mas pela capacidade de inteligência. Essa capacidade de inteligência que eu falo, é que é aquele negócio do... É a visão do dono. O cara ele tem que ter mais autonomia. Ele não pode estar preso a, a, a processos ou a normas que vão fazer com que ele faça a mesma coisa para ter um resultado diferente. Isso é loucura, né? Não vai ter. Você tem que dar essa autonomia. As minhas equipes, eu tinha uma, 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 um fato que o cara chegava na minha sala ou me usava: ô, oh, Rogério, então, como é que eu faço Não sei o que, isso aqui. Eu tinha um, um momento, né? o momento do, do chefe era assim. Eu fazia assim, dá teus pulo e te vira. Porque eu não preciso ter todas as respostas. Então, eu tinha uma relação com os meus liderados, muito mais de uma equipe que estava ali para pegar qualquer desafio, sem dúvida nenhuma. E, e eu faço isso é, como modelo de vida, porque eu acredito que essa nova geração eu, eu não é nova geração. Eu acho que o, é, é uma geração que teve mais informação, sem dúvida, muito mais oportunidades de acesso, sem dúvida também, mas ela tá faltando um pouquinho desse, desse tempero de gente. Foi muito mais para o individualismo, para a competitividade é, do eu né, ao invés do nós. E acho que isso... É, agora eles estão sentindo falta. Né? e agora eu acho que está sendo um momento legal para criar essas coisas também novas, essas situações onde você, Deus é perfeito, né? te deu dois ouvidos, dois olhos e uma boca só. Escuta mais, né? observa mais. Como tu diz, né? as oportunidades estão na tua cara, e às vezes tu fica falando, 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 e não observa essas oportunidades. Então, a solução sempre da minha equipe vinha de um de uma ideia ou de várias ideias, onde a gente tinha o consenso de tomar a melhor decisão. E eu acho que essa forma de tra tratar, de levar as coisas, que levam, nesse momento, as, os times e as empresas de dificuldade, né, cara? Não tem dinheiro para pagar salário, não tem faturamento, tudo isso. Mas essa hora que. Que todo mundo está convivendo com essa dificuldade, é a hora de você falar, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, mas eu preciso ter gente boa do meu lado. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, mas eu preciso eu não preciso ter a solução para tudo. E, e uma das coisas que eu estou vendo é o sentimento de prosperidade é aquele que vai relacionar tanto a fraternidade entre as pessoas e, e a solidariedade porque quando você quer alguma coisa ó, que, que Deus te, te abençoe, né? aquela coisa de que, que, que esteja com você, que, que Deus te ilumine e guarde, aquelas coisas, todo lado interior, que a gente se perde nesse dia a dia, eu vejo a prosperidade como uma, a maneira com que a gente, esse sentimento de prosperidade em que nós vamos ter juntos a oportunidade de mudar as coisas. Porque tu vê o seguinte, hoje, é, nós estamos todos trancados, etc. Mas tem muito movimento aqui em Santa Catarina já de cooperação, de associativismo, uhum. de não aquela coisa egoísta, mas principalmente aquela situação de não de, lo, de é, lobby ou, ou mesmo de, de trabalhar com, com pessoas que, que querem um benefício próprio só. Está sendo muito seletivo essa, esse movimento? onde a gente pode ter contato com várias pessoas que têm o mesmo propósito de colaborativo, de se ajudar nesse momento, de você trazer o, o, o teu fornecedor, ligar para ele, conversar com o teu fornecedor, com o banco. Agora, a tua equipe, cara, ela é, tem que ser preservada. Hoje, não adianta você mandar todo mundo embora e a perda da sua empresa vai ser muito grande. Porque depois não tem que reinvestir tudo isso. Então você tem que pensar, tem que fazer a obrigação de casa, tem que fazer o caixa, tem que ban... focar no caixa agora, etc. Agora, a... eu acho que vai ter uma relação de emprego um pouco diferente também nas empresas para saírem dessa crise. Eu penso, e eu estou vendo isso uhum. com algumas. Estive conversando com, com algumas empresas também. Eu vejo que há essa preocupação muito grande hoje dessa situação colaborativa até ter uma relação de trabalho diferente. Porque a gente ficou meio de lado, mas o Brasil tinha 50 milhões informais, né, cara? É muita coisa informal. Aí o cara, não, eu estou empreendendo, empreendendo, eu sou consultor, eu sou... Olha, 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 é muita coisa que é, é a marginal de uma atividade econômica, né? Agora eu te pergunto nesse exato momento o que, que é marginal da atividade econômica uhum. é lá o é o cara que está se virando que está abrindo se arriscando fazendo cometendo erros né mas sendo rápido ou é aquele pessoal que que está lá em casa é o meu meu chefe meu patrão é que mande ele é que faça se não é eu não faço nada disso não preciso fazer isso, eu já recebi os 600 pau do governo. Então, tu vê, olha o cuidado que as empresas vão ter que ter, Gustavo, de olhar também, e acho que isso, eu como líder, eu quero ter pessoas que me ajudem a sair de sufoco. E, para isso, elas têm que ser CEO, aquele negócio lá. Tem que ser curiosa, tem que ser muito, muito participativa, né? E acho que esse entusiasmo e, e tanto no que diz respeito ao otimismo, tem que fazer um clima legal de, de desenvolvimento desse trabalho. Então, as lives que todo, as lives que todo mundo está falando, que agora é o Época de Live, cara, é a maneira de falar. O amigo, tudo bem contigo? Você está legal? Para ver como é que ele está. Porque, às vezes, no telefone, você também omite muita coisa. Mas eu tive uma chance e, e, e algumas empresas... Também isso que eu acho que é legal, as equipes se falando e se ajudando. Sabe, mentoria natural. Não é uma coisa que vou fazer mentoria agora, fecha e, né? Agora não era assim, né? E hoje eu tô vendo que equipes estão engajadas e tão unidas que elas estão se ajudando. Porque o cara é mais especialista do lado, mais menos especialista do outro. Então eu acho que Nesse momento, eu não sei fazer tudo, mas eu sei que eu preciso de gente com muita competência que me possa mostrar qual o melhor caminho e a melhor saída.
0: Ô Rogério, tem um, tem, tem um caso interessante, o, o Guilherme Benchimol escreveu o prefácio do meu livro, né? o, o fundador da XP, né? o meu livro no uhum. o, o Fácil e Simples. E aí eu fui lá conversar com ele, tal, numa oportunidade, e ele desceu comigo e falou, deixa eu te mostrar o um negócio que estava tá acontecendo aqui. E aí, trazendo até um ponto que você trouxe da, da lentidão, né? De times é, muito ensinos, né? E depois misturando esses times eles ficarem multidisciplinares. No caso da XP lá, falam, cara, meu time de tecnologia tem 600 pessoas. Sabe o que é um time de 600 pessoas? Primeiro, você não tem senso de pertencimento, Eu o cara faz parte de um time de 600 pessoas. Você não vier hoje, ninguém nem sabe que ele não veio, porque, né? Uhum, você é só mais uhum. um. É, é, você não tem... É, as prioridades são, são, são difíceis porque é, chega uma área lá e falam, oh, preciso que a TI suba isso aqui para mim, o cara fala, putz cara, eu tô arrumando uma SAP aqui, que é mais importante é, e aí você começa a ter vários problemas, e aí o que ele sentiu é que ele tava virando uma empresa grande, que é o que você falou foi, cara, eu tô parecido com um banco grande, Quero que era que eu brigava lá atrás, para a gente nunca ser, a gente tá virando e aí ele quebrou a empresa não queria. Não queria exato, ele não queria ser um banco grande, por mais que né, hoje a gente tem um tamanho muito grande e aí o que ele fez, é Que era a lógica lá das, das startups, né? É, dentro do negócio dele. Ele quebrou em times pequenos, só em times multidisciplinares. Então ele pega lá um cara de design, com um cara de produto, com um cara de desenvolvimento, com um cara de vendas, com um cara de. o mesmo time. Então tem um time de 10 pessoas.
1: Uhum. Entendeu? Uhum. Cuidando o do cara chama
0: o do jurídico. Chama Squad, né? Então é um negócio que até o Spotify é. que criou lá fora. E aí ele põe tudo no mesmo coisa. O que, que ele está fazendo ali? Aí esse time cuida do negócio específico. Tipo assim, esse time vai cuidar de cadastro. Aí vai ter um outro time desse aí cuidando de, do sistema de, de compra e venda de ações. Aí vai ter um outro time desse e tal. E aí o que, que ele está fazendo no, no, no final das contas? Né? Criando pequenas empresas. Por quê? Primeiro, o cara que trabalha num time de 10 pessoas, se ele não for hoje ele faz falta, né, assim, as pessoas, ele, se, ele se sente parte, que é o um negócio que você trouxe do, do engajamento, né, assim, ó, eu, eu sou parte desse negócio, porque se eu não for, o time vai sentir minha falta, né, outra coisa é a agilidade, então ele falou, ó, agora a gente consegue lançar 100 funcionalidades novas por semana, por Pau. quê? Porque cada time tá focado em pequenas coisinhas, pequenas entregas, imagina que são um monte, né, várias startupzinhas pequenininhas, trabalhando ali na, na, nas entregas, né? Mas é legal pensar nisso, né? É, aí você traz a lógica do propósito, a lógica do, do senso de pertencimento, tudo isso que você está trazendo, né? Que você Sim. falou muito senso de pertencimento, da buscar a solução porque o time tem um problema ali, é ali que vai ser resolvido, não é? Ah, isso quer... porque eu já vi muito, eu, eu dou muita palestra para bancos grandes, olha, E às vezes é assim, ó. Ah, o time de pessoa física fica lá e Lá em São Paulo. Mas o, o time de pessoa jurídica fica em Brasília, o time de <risos> operações, osso, fica no, não sei onde. Então, é, é cada um num prédio diferente, numa cidade diferente. Como é que isso funciona? Né? Isso não funciona é, mais, não. porque quem está ali não se engaja com um negócio que ele, ele não sabe nem o que ele está fazendo, para que ele está fazendo, tá fazendo aquilo. Né? E, é. e quando você traz essa lógica do, de, de tornar o seu negócio, por mais que ele seja grande, torná-lo pequeno, né? Assim, é, é, tornar as pessoas parte daquilo ali, né? isso aí eu acho que é chave para o sucesso de qualquer negócio hoje. Né? Agora, qual que é a dificuldade de fazer isso? Assim, eu penso lá, vamos voltar no, no caso do Beto Carreiro, que é um caso mais próximo, aí, né? que você tá muito próximo, estava muito próximo lá, é, como é que você faz um time de duas mil pessoas, mil funcionários e outros, né? duas mil pessoas é, se engajarem com propósito, se assim, sentirem parte daquilo ali? Porque é, é fácil você, como o senhor, falar. Ô, oh, gente, tem que acreditar nisso. Mas como é que você faz um cara na ponta acreditar? E eu fui lá, né? Você me, me convidou, eu fui lá com a minha família, eu tenho três filhos, foi com o meu esposo, minha sogra e tal. A gente ficou apaixonado, cara. E a gente vai pra Disney quase todo ano. E, cara, a experiência que, que a gente viu lá é um negócio do nível Disney mesmo, assim, de nível de encantamento das crianças lá do zoológico lá, de encantamento de brilhar o olho, de falar, eu quero voltar, né? Quero, quero ir para lá de novo e contar com os amiguinhos que foi e que ficou impressionado e que viu aquilo e tal. Mas como que você desce isso para a operação? Porque eu acho que o maior problema das empresas, ô, ô Rogério, você sabe muito bem disso, é, é, é ligar a estratégia com o tático, né? Porque muitas vezes o CEO tem a visão, quer ir para lá. Isso é empresa de qualquer tamanho, viu, gente? Assim, o cara tem a visão tem a estratégia e coisa, e, a, e na, no, no tático esse trecho não desce muitas vezes. Né? Como que você conecta a, a estratégia com a operação para fazer o que, o que você tem de visão descer para as pessoas e para a pessoa ter a mesma visão da sua e não falar, esse é o problema do senhor, estou nem aí, amanhã eu vou embora mesmo... Né? E, né? Eu já fui em hotel que eu fui maltratado, que eu falei, eu vou chamar o gerente para começar, falou, aí, depois eu vou embora mesmo. vão mandar embora, eu vou para outro lugar. Uhum, assim, né? O cara não tá engajado com o propósito do, de colocar o cliente à frente, né? ou o cliente no centro é, de, de tudo. Como é que você fazia isso? Como é que você descia esse negócio? Esse é um negócio que é, é, é crucial
1: para o é, sucesso. É, é, se colocar na, na posição do outro olhar para as pessoas e cumprimentar, dar exemplos de relacionamento. Nós tínhamos, tínhamos um negócio que me falaram lá, um código de conduta. Aí vem um o negócio de um livrinho com código Ixi. de conduta. Aí nós criamos lá, assim, vamos vou colocar atrás do crachá. E é cinco coisinhas só.
0: Aham.
1: <risos> E, e isso é, é, criou uma, uma uma facilidade de também as pessoas entenderem qual era a conduta. Porque a gente tinha, e isso é importante, você traz a família também do do, do, do colaborador para participar. A cada ano ele vai lá e vivencia aquilo. Então é mais ou menos como a gente colocava na na, na pele do outro. Então, lá tava a menina da catraca recebendo a mãe, o pai, os irmãos, uma vez por ano pode levar, sabe? E aí, uhum. como as pessoas não conheciam, não se conheciam, aquela perguntinha que eu falei para ti como é que você está? E as crianças? Tudo bem? Sei o quê. Lá, nós começamos a ter a oportunidade de conhecer o pai, a mãe, o irmão, que ela reclamava no trabalho, a gente começou a e isso criou uma, uma uma situação de uma consciência coletiva de uma entrega de sonho você ficou encantado né você gostou tua família gostou Estamos apaixonados, é e aquele cartãozinho que a gente falava o código de conduta ele falava de entregar sonho para criança ele falava da forma como você tem que respeitar as pessoas da forma com que criava uma situação de, de pele pele do lobo né e, e, e essa entrega que eu uh, você tinha que acreditar. Então, o CEO, o CEO, não, eu estava lá, eu estava presidente, né o CEO eu ainda continuo lá, uh, uh, mas o, o, o curioso, o, o entusiasmado e otimista. Mas o, as pessoas, elas têm que acreditar naquilo que elas estão com o seu propósito, mas elas têm que vivenciar isso. Então, que okay, legal, a, a chefe da menina da catraca, estava recebendo a família da, da funcionária, da, da colaboradora dela. Então, cria um momento é, de, de, de união em que você quer fazer o melhor. Sabe aquele negócio de limpar, passar um pano na, na casa para receber o amigo, para receber a família na tua casa? Esse é o mesmo sentimento. Então, não complica. Não filha colocando livro de código de conduta, faz assim, faz mensagem, não sei o quê aceita o livro de presente do Gustavo, não fica com esse negócio maluco de, mas você tem que dar exemplo. Então eu eu trabalhei muito é, nesse sentido. Você tem que vivenciar a dificuldade. Do Beto Carreiro, não sei se tu sabe, mas o operador do brinquedo, o responsável por uma, ele tem a autoridade máxima de parar o brinquedo se ele tiver alguma dificuldade. Nem o CEO ou o diretor tem autoridade de mudar. O que, que é isso? É você se entregar a responsabilidade para a pessoa e acreditar que ela é capaz e, e fazer com que ela acredite que é capaz de, de, de ser responsável por isso. Mas não é só na operação da Fire Whip, da, da montanha-russa, tudo isso. É aquela pessoa que recebe alguém lá no maleiro que vai receber e cuidar da mala da pessoa em que ela vai se, brincar, vai, vai se divertir. Então, indo nesse... E está muito em contato com as pessoas. As pessoas, para para mim é, para mim achar, tinham uma certa dificuldade. Era muito difícil ficar dentro da sala. Isso é uma coisa que, para os executivos, mais exemplo é. agora do que isso não tem. É que estão te obrigando a ficar em casa, né? Você gostaria muito de estar tá na rua, mas é, volta a fazer as ligações... E, e, e pergunta como está a casa dele. Você está precisando de algo? A tua equipe precisa ter teu contato. E ela, principalmente no que diz respeito a, ao dia a dia do ser humano, ela está carente de você. Ela está carente de um monte de coisa, né? Mas ela está carente de você, de falar com que as, uh, uh, quais são as saídas, né? Apesar de você não ter a mínima ideia de qual vai ser a saída, mas eu acho que é muito importante você ter essa humildade, de reconhecer a dificuldade mas levantar o problema e não tomar atitude rápida e, e sem pensar. Eu acho que a gente sempre uhum. vai ter que ter cinco lá, lá tinha cinco alternativas para ver qual é a melhor alternativa. Mas tem que ser rápido, não pode demorar. E eu acho que essas são as equipes de de alta performance que vão é, crescer a partir de agora e que a gente vai. Que é uma opção, né? Tem muito executivo, CEO que está na Gerenciamento de crise. O gerenciar a crise que é, você, é você estar em, está se colocando na operação. E é importante isso, sem dúvida nenhuma. Mas liderar a crise é você pensar na frente. Deixa a crise, o gerenciamento de crise com o teu gerente, deixa com o teu executivo lá você tem a obrigação, como o CEO, de sair na frente. E tem que pensar que você tem pessoas competentes do teu lado e que elas podem trabalhar com você. Agora, se você também passar a gerenciar a crise, cara, tu não vai ter saída, porque tu está gastando dinheiro e esforço numa uma coisa que tem jeito do teu lado trabalhando. Então acredita mais na equipe que tu montou. Mas reconheça isso. E acho que isso faz a diferença. Né? Eu estive falando com outro executivo, um outro amigo meu também, de, de, que, é, que é conselheiro, na verdade, hoje em dia, né? mas trabalha... E não existe nada por acaso, sem dúvida. Mas, nesse momento, você tem que estar mais próximo da, da, das pessoas para poder criar esse sentimento, exercitar a humanidade, exercitar essa com paixão, mas que vai gerar uma coisa muito legal que é uma cumplicidade de equipe. Eu vou tomar porrada, eu vou errar, mas eu sei que eles estão esperando isso de mim. Então essa cumplicidade, essa esse sentimento de é, tem, tem um tem um outro mentor meu que é o Mauri Olsen. O Mauri Olsen foi presidente da Tigre durante muito tempo e agora é conselheiro. Agora voltou a conselheiro da Tigre também e eu tenho ele como um mentor de, de ações, né é, é você, a qualidade de vida que você tem, um cara que sempre criou muito esportivo, foi muito atisporte, etc., mas sempre teve a confiança de que o trabalho não é só o escritório, o trabalho não é só uh, o dia a dia, da, da tua atividade pessoal, a, a... Você tem que desenvolver atividades esportivas tal para tua qualidade de vida melhorar. E você hoje está precisando ter pessoas que te alertem para isso, né? Lembrem disso. Eu, eu, eu fui andar de bicicleta hoje de manhã. A Atividade que você tem que ter é, é para o seu bem-estar e bem-estar das outras pessoas. Então, se motive, crie novas, novos desafios, né? Eu comecei com 5 km, já estou em 20 quilômetros. Então, sabe? E, e isso, acho que para uma equipe é muito importante. Uma coisa que eu acho fundamental. Trace uma escada, que eu fazia sempre isso, onde todo mundo possa alcançar o degrau. Ah, mas Rogério, e o gagalo? Empurra ele para cima na escada. Cria uma situação onde você possa dar, dar teus pulos e te vira mas com segurança de que eu tô aqui na escada, pode subir que eu vou te segurar. E comemore todas as pequenas vitórias. É fundamental que a gente comemore. Cara, nós não estamos não, não comemorando nem aniversário, nós estamos comemorando. Então, na atividade profissional e empresarial, quando eu falo de colaborativa, cara, fala um parabéns, que era uma dificuldade para muito líder falar parabéns, mas demonstre parabéns. Demonstre principalmente... E, e a gente sempre está falando desses escritórios maravilhosos, não sei o que, No teu dia a dia, sabe? Com o porteiro do teu prédio, com a faxineira. Fala bom dia, porra! Não seja mais educado. Crie uma situação de, de humanidade maior. Crie uma situação com a tua equipe de ela poder confiar e poder acreditar em você e elas, elas se ajudarem. Porque, às vezes, a solução que eles acham vai ser... Vou falar uma coisa aqui. Vai ser muito melhor do que aquela primeira ideia que tu teve. Então, acreditar na equipe cria uma situação de, de, de aumento de repertório, que eu já falei lá no começo, que era é, fundamental. Né? Se aumentar o teu repertório, para conquistar as coisas. Muito legal.
0: Rogério, muito obrigado o pessoal adorou aqui, estou vendo os comentários o pessoal, a aula mesmo de gestão de liderança com o cara que fez né? com o cara que, que esteve lá não é só o teórico você tem o lado, lógico, de, de sempre buscar conhecimento e reinvenção mas eu te admiro muito é, pelo seu jeito, né? porque tudo isso que você pregou aqui, que você falou é, é o que eu vivi com você ali, é o que a gente viveu, nós fomos 20 dias juntos lá na na, na, na INSEAD, né? Lá, lá fora, no programa da, da Fundação Dom Cabral com a INSEAD, lá na França, e eu pude vivenciar isso aí, você é esse jeito, carismático, né? sempre é, buscando ajudar o próximo, preocupado sempre com o próximo, como né? Como que pode, é, de alguma maneira, você podia é, ajudar ali a, as pessoas, você, é, a gente estava no mesmo grupo ali de, de mentoria, você sempre né, buscando... É, puxar as pessoas para cima, né? Sempre com bom humor, um bom astral, é, com energia muito positiva. E eu te agradeço muito, né? Pelo pelo seu tempo, você dedicando a essa uma hora aí para ajudar várias pessoas. É, tem várias pessoas que estão passando por um momento é, difícil, um momento de, de necessidade, né, Roger, de, de reinvenção obrigatória, né? Às vezes nem né, é nem uma opção. É, ou reinventa ou, 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 ou morre, né? Ou acaba o negócio ou, 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 né? ou perde Sim. o emprego e tudo mais. E você trouxe palavras aqui de, de, de esperança, né? Palavras muito positivas para todo mundo. Te agradeço muito, né? É, acho que todo mundo aqui sai vencedor aqui dessa de ter participado dessa live tão produtiva. Viu? Muito obrigado, viu, Rogério?
1: Ô, querido, muito obrigado você. Eu queria só enaltecer também o fato de você estar fazendo todo esse trabalho teu lá no teu canal, né? no Telegram. Quem não sabe, ele tem lá o Pense Simples lá no Telegram, é muito legal. É, é muito conteúdo, gente. Tem que ter disciplina, porque o cara <risos> não para de colocar conteúdo. Então, tem que organizar isso. Acho que vocês lá, me, lá na França me receberam, lá no ICEAD, me receberam num momento muito difícil da minha vida, mas que consegui superar graças a vocês, me receberam da forma que foi. Eu acredito muito que nós vamos ter um momento agora muito difícil ainda da economia, mas eu acredito que, independente de qualquer coisa, a, a equipe, o time e principalmente as pessoas farão a diferença nessa nova economia, nessa nova era. E não tenham medo né, de errar, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a atitude de dono, de visão de dono, de falar com falar o com teu colega, falar com o teu CEO, falar com o teu diretor, presidente, etc., é muito importante saber como essas pessoas estão. Então, eu queria muito mesmo é, é ficar é, muito à disposição tua também para falar um oi de vez em quando, para conversar. E tenha isso como uma prática. Eu queria te agradecer muito também pelo fato dessa oportunidade ter me motivado ainda mais a estar tá aumentando o repertório e aprendendo e sabendo muita coisa que você que você vai fazer ainda. Fique com Deus, meu amigo. Muito obrigado pela essa oportunidade. É com Deus. Um abraço na, na, nas crianças, na esposa. <risos> E fica com Deus. Em muito breve obrigado, estaremos
0: juntos. Em breve estaremos juntos. Em breve. Com
1: em breve, em breve.
0: churrascos da nossa turma do PGA. O pessoal do PGA está assistindo. Viu? Um beijo para todo mundo. Rogério, muito obrigado. obrigado. Fica bem aí. Um, um beijo, beijo para a família toda. Até mais, gente. Obrigado. obrigado. Tchau.